0: Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube schon, ich, ach, keine Ahnung, aber ich sage es einfach nochmal. Meine Therapeutin hat mir gesagt, dass sie dass noch nie jemanden gesehen hat, der so, so nah am Wasser gebaut ist. Oder dass ich schon fast im Wasser lebe, eigentlich. Und. Das gar nicht auf negative Art und Weise, dass ich alles zum Heulen bringe, jetzt von negativem her, sondern das positive, dieses emotionale. Da bin ich so sehr am Wasser gebaut und wein bestimmt ein, zweimal am Tag. Daheim jetzt nicht so, aber auf meinen Reisen kommen immer wieder mir die Tränen, weil ich so emotional Momente, Menschen, Ereignisse, Erfahrungen, Erlebnisse aufnehme und auch Sehenswürdigkeiten oder, ja, jegliche, jegliche Art und Weise von Gefühlen. Und Paris, die Stadt der Liebe, hat mich unglaublich oft zum Weinen gebracht, auf die positivste Weise überhaupt. Und man sagt immer, ja, Paris, die Stadt der Liebe, und da... Heiratsantrag vorm Eiffelturm und so, ist alles ganz schön und so, aber für mich war es eher die Stadt der Selbstliebe. Egal, wo ich mich hinbewegte, egal, welche Menschen ich gesehen habe, egal, welche Momente ich erlebt habe oder Sehenswürdigkeiten, dadurch ergibt sich immer mir das Gefühl, Gina, unglaublich, was für ein Leben du lebst und was für ein Mensch du bist und daraus wird diese Selbstliebe noch viel, viel intensiver. Zum Beispiel, wenn ich der Moment, als du... Man träumt immer davon. Ich habe schon als Kind davon geträumt, weil ich ein Buch mal hatte, wo, wo es, ähm, wo der Eiffelturm drin war und meine Mom hat mir immer daraus vorgelesen und ich habe dann immer gesagt, da will ich mal hin, ich will da mal hoch, ich will da mal hoch, ich will das mal sehen und, ähm, man wünscht sichs und dann kommt der Moment und auf einmal steht man davor und es war wirklich so ein Moment, wo ich Rotz und Wasser geheult habe, weil ich so dankbar bin, dass ich dieses Leben leben darf, dass ich erst 21 bin und eine, ein, eine Summe an Erfahrungen erlebt habe, eine Summe an Erfahrungen gesammelt habe, die unendlich groß ist und größer als vielleicht jeder andere in meinem Alter, die ich kenne oder auch die ich nicht kenne. Ich kann mir immer ganz schwer vorstellen, dass jemand, und da bin ich dann ein bisschen so, ja, da fühle ich mich dann so ein bisschen einzigartig und auch ein bisschen so selbstverliebt oder so, kann man schon so bezeichnen. Und ich stehe auch dazu, mh, meine Eltern sagen immer so, ja Gina, du bist nicht die Einzige, die sowas macht. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, dass ich schon, der einzige Mensch bin, der sowas macht, jetzt in unserem Umkreis, dass man dieses, dieses Leben genau so lebt, wie man es will. Dass wirklich jede, jede Zelle meines Ko Körpers sozusagen stimmt. Jeder Gedanke meines Körpers stimmt. Je, jedes Gefühl in meinem, in, meinem, in meinem Kopf stimmt. Vor allem auf meinen Reisen. Jetzt daheim ist es immer ein bisschen anders. Wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre, ich bin ja auch in Therapie wegen vielen Sachen noch, die ich aufarbeiten muss und erarbeiten muss und lernen muss. Und Paris hat mir aber das gezeigt, dass, dass, dass es genau richtig ist, wie ich bin. Dass es genau richtig ist, da wo ich bin. Dass es genau richtig ist, was für ein Leben ich fühle. Für. Dass es genau richtig ist, was ich alles in diesem Leben mache und gemacht habe und noch machen will dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und diese Stadt ist so unendlich groß, auf jeden Fall. Und so verwinkelt auch. Überall Gassen und dann Kreuzungen und die Häuser sehen irgendwie alle gleich aus. Paris ist nicht so... Paris hat unfassbare Sehenswürdigkeiten, gar keine Frage. Aber kann auch sehr einseitig sein, also wenn du durch die Gassen schlenderst, hast du nicht so oft diese Wow-Momente, diese wow wo du sagst, wow, was für eine schöne Architektur oder so, deshalb Paris nicht so, aber das finde ich gar nicht schlimm, weil die Sehenswürdigkeiten und die Menschen hier gleichen das Ganze wieder aus, sodass Paris im im Allgemeinen als Definition eines der schönsten Städte, die ich je gesehen habe. Und ich habe viele Städte schon jetzt gesehen. Und Paris ist anders wie Amsterdam, ist anders wie Brüssel. Klar, jede Stadt hat sein, seine Einzigartigkeit. Aber von den Gefühlen, der hat mir Paris bis jetzt, glaube ich, am aller, allermeisten gegeben. Und ich glaube nicht, dass, ich, dass irgendeine andere Stadt mir nochmal so viel mehr geben kann als Paris. Und ich war ich habe so viel gesehen ich habe so viel so viel diese ganze Sehenswürdigkeiten mir angeguckt von die Kirche Sacre cœur glaube ich heißt <lacht> eine unglaublich schöne Kirche von außen von innen eher so wie man halt eine Kirche sich vorstellt so wie man es halt kennt aber die aussicht von da oben das erste mal paris von oben zu sehen der eiffelturm war zwar nicht zu sehen weil er komplett auf der anderen seite war von der kirche aber mal so dieses Große und Ganze zu sehen, das ist unfassbar. Man steht da und man denkt sich nur unglaublich, unglaublich. Und jetzt sehe ich nur Paris, wie groß muss dann die Welt sein. So. Es ist so unfassbar schön. Und diese Momente habe ich so lieben gelernt. Und auch das mit Bildern machen. Wenn man allein unterwegs ist, will man natürlich auch Bilder von sich haben und so. Und meine Offenheit oder mein, mein Mut, Menschen einfach zu fragen, ja, yeah, can, you, can you make a photo of me, ähm, ist viel größer geworden seit Amsterdam, würde ich jetzt sagen. Also unglaublich, wie viel ich mich auch jetzt in den letzten, wie lange bin ich jetzt unterwegs, neun Tage oder so, auch wieder entwickelt habe, wieder neu dazugelernt habe. Also dieses Alleinreisen ist, glaube ich, die größte, der größte Lernprozess für einen selbst, den es überhaupt gibt und der größte Entwicklungsprozess. Und dann fragt man einfach Menschen, ja, kannst du ein Foto machen, halt auf Englisch? Und yeah, of course. Und es ist null peinlich oder null unangenehm. Man macht es einfach und sagt, thank you very much, you're welcome. Und es ist wunderschön, wenn man diese Offenheit hat. Ich kann mir immer nie vorstellen, dass ein Mensch, der eher schüchtern ist oder... Ja, der würde, glaube ich, nicht mal alleine reisen gehen, auf jeden Fall, aber... Keine Ahnung, ich habe auch ganz oft so eine Gruppe von Mädchen oder Jungs oder so gesehen, die da standen und irgendwie versuchten, ein Selfie zu machen vorm Louvre zum Beispiel. Dann habe ich gefragt, should I take a photo of you? Und der so, yeah, okay, thank you very much. Und dass man auch auf Menschen zugeht und erkennt, okay, die bräuchten vielleicht gerade Hilfe oder denen fehlt gerade die Offenheit oder der Mut, nachzufragen, ob jemand ein Foto machen kann. Und dann bist einfach du der Mensch, der das umdreht und sagt... Ich beobachte da gerade einen Moment, wo die, glaube ich, irgendwas wollen, was ich glaube zu wissen, was sie wollen. Und dann fragst du sie einfach und hast somit jemandem wieder eine gute Tat getan, sozusagen. Und keine Ahnung, also Sacre cœur war auf jeden Fall unglaublich. Kann ich nur empfehlen. Und äh, was war jetzt? Genau, die Notre Dame hat man auch gesehen. Das war auch wunderschön und hat mich auch an den Film der Glöckner von Notre Dame erinnert, den ich auch als Kind immer angeguckt habe. Also irgendwie Brüssel hat viele Kindheitserinnerungen in mir ausgelöst, auf jeden Fall, aber Paris auch. Also vielleicht ist es auch jede Stadt, die mir irgendwie so ein bisschen Kindheitsgefühle zurückgibt und ich schätze es so sehr. Und dann, dann sieht man aber wieder, auch wenn man in diesem schönen Moment gefangen ist, sieht man auf einmal wieder, wie irgendjemand schreit, ja, da ist ein Schwarzer, und dann schreit der so, hey, du Rassist, also habe ich dann auch erlebt, und unglaublich, wie dann verschiedene Welten aufeinander treffen. du stehst da, liebst diesen Moment gerade so sehr, bist dankbar für dieses unfassbare Leben, und neben dir spielt sich aber was ab, was un unfassbar gemein, unfassbar unverständlich ist, sozusagen, also man bewegt sich in seiner eigenen Welt, aber die Welt außenrum spielt sich ja trotzdem weiter ab. Und da passieren dann wieder schlimmere oder schlechtere Sachen. Und diese Vielfältigkeit vor allem, bei mir ist es ja nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt so viel aufzuarbeiten oder so viel zu verdauen, was ich alles gesehen und erlebt habe. Das sind schon viele Sachen. Aber ich bin ein Mensch, der extrem viel die Menschen beobachtet, sich in Cafés setzt, einfach die Menschen beobachtet. Und jede Mimik, jede Bewegung von Menschen, jede Geste von Menschen, jedes Gespräch unter Menschen, ob ich das verstehe oder nicht, nehme ich so intensiv auf und grinst darüber so sehr und dann ist es schon in meinem Herz, weil ich es liebe, wie Menschen zueinander sind oder wie Menschen allein sind und auch wenn ich in der U-Bahn sitze und sehe da jemanden sitzen, der auf einmal lacht, weil er irgendwas in seinem Handy sieht. Das ist für mich ein intensiver, wunderschöner Moment, weil ich. weil ich die Menschen liebe so. Und da habe ich dann wieder so nah am Wasser gebaut, dass auch wenn jemand freundlich zu mir ist, oder ich auf einmal mega den Spaß habe mit irgendeinem Franzosen oder Französin, Französin und tausch ein paar Sätze aus und habe aber so dieses Gefühl von, ach Gott, wie schön, mit jemandem Einheimischen geredet zu haben oder einfach geredet zu haben. Da weine ich. Also ich bin so krass am Wasser gebaut, aber ich liebe diese Fähigkeit an mir, weil ich dadurch weiß, wie sehr ich die Menschen schätze, wie sehr ich Erfahrungen, Ereignisse Sehenswürdigkeiten, Gefühle, Gedanken und so weiter schätze, wie viel die mir wert sind. Und hätte ich diese Eigenschaft nicht, wäre ich nicht so, wie ich bin. Also da weine ich lieber, als dass ich sage, okay, das sind halt zwei Menschen, die unterhalten sich. Okay, passt. So sind die meisten Menschen. Also niemand würde in der U-Bahn einen Menschen beobachten und sich denken, wie glücklich der ist. Und dann darüber so ein bisschen... Tränen rausdrücken, weil es so schön ist, Menschen glücklich zu sehen, auch wenn es vielleicht nur für eine Sekunde ist. Also diese Fähigkeit liebe ich über alles an mir und wünsche mir so sehr, dass Menschen auch diese Fähigkeit besitzen und ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es auch wieder selbstverliebt und so. Keine Ahnung, aber ich würde es eher Selbstliebe bezeichnen und das ist in meinen, in meinen Augen sowieso das Wichtigste überhaupt. Und diese Busse auch, ich bin so viel Bus gefahren, schwarz natürlich, weil es gibt immer so Lifehacks, wenn du dich in der Stadt in den Bus setzt, dann kommt jemand und sagt, ja, yeah, your ticket, dann kannst du sagen, ja, yeah, uh, I'm from Germany, I, I don't know how it goes, und bla bla, und dann sagen die nie, ja, yeah, du zahlst jetzt Strafe, sondern ja, yeah, okay, er, er erklärt sie halt dann, dann holst du halt ein Ticket. Aber überhaupt erst mal der Moment, dass jemand... Nach deinem Ticket fragt, ist in Frankreich, habe ich kein einziges Mal erlebt, also bin ich halt nur schwarz gefahren und war halt richtig geil. Sitze ich in den Bus und fast und fast und fast und keine Ahnung. Paris ist so, da ist immer was los. Wie New York, die Stadt ist, die niemals schläft, hatte ich das Gefühl, dass Paris auch so eine Stadt ist, die niemals schläft, die niemals stillsteht, sozusagen. Und dann stehst du da inmitten dieser Riesenstadt, bist ganz allein und überall um dich rum, Menschen und Menschen in Cafés und dann wieder Obdachlose. Und Paris hat auch ganz viel ähm, Dunkelhäutige, also, ex also 70% gefühlt, äh, so dunkelhäutig. Und keine Ahnung, manche sehen böse aus, manche sehen... So lieb aus, es sind auch übelst lieb. Dann gibt's wieder, ach äh, oh Gott, jetzt will ich ja ja nicht irgendwas Falsches sagen. Weiß, schwar schwarz, sorry. Ich bin immer ganz schlecht, was sowas betrifft. Die Menschen einfach. Die Menschen hier sind, die Franzosen sprechen ja eigentlich nicht gern, nicht gern Englisch, aber in Paris ist es anders. Paris ist eben so eine Touristenstadt. jeder will es mal gesehen haben, jeder will mal zum Eiffelturm. Darum ist da auch dieses Englisch sowieso. Standard, dass es hier gesprochen werden muss sozusagen. Und keine Ahnung, ich war, ich war in einem Waschsalon und habe gefragt, ja, yeah, can you wash my wash? <lacht> can you wash my, can, ach, keine Ahnung, was ich gesagt habe, irgendwas auf Englisch dahin gefaselt. Und ähm, dann bin ich mit der Frau da voll ins Reden gekommen. Sie hat gesagt, ja, yeah, ich soll es nicht bei ihr waschen lassen, weil sie ist so, sie ist so teuer, ich soll ein bisschen weiter runtergehen, also noch so ein Laden. Auch diese Herzlichkeit und ähm, in jeder Stadt habe ich bis jetzt das erfahren, diese Herzlichkeit. Und, aber in Paris nochmal anders, weil ich weiß, dass die Franzosen eher kritischer sind gegenüber Deutschen und überhaupt Touristen. Aber es ist eben Paris und keine Ahnung, ich habe jede Minute mit jedem Menschen, dem ich mit dem ich geredet habe, ob kurz oder lang, ob intensiv oder oberflächlich, genossen. Jede Minute. Und jede Minute dieser Gespräche könnte ich jetzt euch erzählen, weil ich die so krass abspeichere. Mehr als eine wunderschöne Sehenswürdigkeit. Dieses, diese Inter, Interaktion, in, wie sagt man, interagieren, sagt man ja. Dieses Agieren zwischen Menschen, sagen wir es einfach so, löst in mir am allermeisten aus, auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, weine ich ganz oft. ist ganz oft so, aber nur so ganz kurz so. Ich grinse, dann fließt mir eine Träne runter und dann sage ich so: Oh Gott, wie schön eigentlich. Menschen sind so toll. Aber die Menschheit ist scheiße so. Menschen sind auch scheiße. Aber so diese. Momente, diese kleinen Momente mit den Menschen, die sind wunderschön, woraus sich dann wieder ergibt, ich liebe Menschen so. Also unglaublich. Und ähm, auch die Menschen hier, ich habe so oft erlebt, dass die einfach so spazieren gingen und dann so pfiffen, einfach so und das habe ich auch so, das nehme ich auch so sehr in meinem Herzen auf. Es ist einfach eine einzige Atmosphäre von wunderschön so, kann man sagen. Und auch wenn Paris sehr groß ist, gab es auch gefährliche Momente. wo Später erzähle ich einen sehr gefährlichen Moment, der mir gestern passiert ist. Wo ich wirklich sage, ich hatte noch nie so Angst in meinem Leben. Also das war unfassbar. Aber das erzähle ich ein bisschen später. Und Paris ist so... Nobel. Die Menschen sind so nobel, so schick angezogen. Vor allem im, im Bus sind so Schülerinnen eingestiegen, die waren vielleicht zwölf, dreizehn. Und die hatten so einen schönen Style. Also so Ringe und so schöne Ketten und so einen chilligen Style, aber so einfach so schick. Und das war für mich auch so enorm schön, weil bei uns ist es zwar, wir sind bei uns, im, im, wo ich herkomme, ist man nicht schick, sondern eher, jeder zieht halt das an, was er gern anziehen will und das ist ein chilliger Style oder so. Aber da ist es mehr schick, mehr luxuriös, mehr nobel und Paris ist ja auch eher so eine luxuriöse Stadt, würde ich jetzt mal sagen, also jeder Laden ist irgendwie so eine Designermarke von Louis Vuitton bis Dior bis... Off-White bis, äh, wie heißt das, YSL oder keine Ahnung, wie das heißt. Also Paris hat viel zu bieten, würde ich mal sagen, auch an Läden, aber mehr luxuriös. Und auch der Apple-Store war einfach so ein Gebäude das komplett Gold war und voll nobel so. Kennt man bei uns in Deutschland jetzt nicht so. Aber auch das zu sehen ist wieder eine neue Erfahrung und wieder was Neues fürs Auge, so. Und es war dann so schön, als ich durch so einen Park ging, saß ich mich in den Park und dann konnte man von dem Park aus die Spitze vom Eiffelturm sehen, dann ein bisschen was vom Notre Dame, also alles irgendwie von allen hohen Sehenswürdigkeiten konnte man so die Spitze sehen. Und es war auch nochmal extrem schön einfach, dieser Eiffelturm, einfach nur diese Spitze zu sehen und erst mal sich so zu fragen, okay, ist es der Eiffelturm? aber es kann nur der Eiffelturm sein so und dann kommst du immer näher diesem Gerät so und davor bin ich noch zum Louvre und ähm, habe mir überlegt soll ich da reingehen ja nein keine Ahnung vielleicht mache ich das heute noch ein Ticket mir holen für den Louvre ich weiß es noch nicht und du stehst da und überall diese Dreiecke oder wie sagt ja diese Pyramiden die aus aus dem Boden rausschauen ist auch irgendwie schön aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, sondern es ist einfach schön anzusehen und auch einfach so eine Kultur, ähm. äh, Kultursehenswürdigkeit, die man sehen, die man gesehen hätte, die man, die man sich ansehen sollte. Boah, ich bin so schlecht, was so dieses Deutsch angeht. Ganz schlimm. Ich glaube, ich bin für deutsche Sprache nicht geschaffen. <lacht> ja. Keine Ahnung, also dann dieser Moment, wenn du dem Eiffelturm immer näher kommst und dann stehst du davor und ich glaube, ich saß zwei Stunden an so einer Mauer gelehnt, habe nur den Eiffelturm eingeguckt, Musik gehört und immer wieder kamen Menschen vorbei, haben kurz ein kurzes Foto vom Eiffelturm oder zusammen mit dem Eiffelturm gemacht und sind weitergegangen. Keine Ahnung, die fühlen den Moment nicht so, habe ich dann das Gefühl. Die gehen dahin, gucken kurz hoch, machen ein Foto und gehen weiter. Und ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob ich da dann was Besonderes bin, aber es kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil eigentlich ist so ein Moment, wo man so eine enorme Sehenswürdigkeit, ein, ein, ein Weltwunder sozusagen, auch wenn es von Menschen erschaffen wurde, es ist doch irgendwo sowas, wenn man eingibt in Google, was sollte man auf der Welt gesehen haben, kommt auch der Eiffelturm. Und da ist es ja eigentlich nicht so, dass man da einfach hingeht, ein Foto macht und weitergeht. Man sollte doch diesen Moment so extrem schätzen und dafür dankbar sein, dass man eins dieser Weltwunder ähm, äh, gerade sieht, gerade im Moment davor steht. Und für mich ist es dann immer ganz schwierig, so die Menschen einfach so zuzugauen. Gucken, wie die den Moment für eine Sekunde wahrnehmen und weitergehen. Weiß es nicht. Vielleicht bin ich da, vielleicht habe ich da jetzt, vielleicht liege ich falsch. Vielleicht ist es wirklich so, dass, ja, okay, das ist halt der Eiffelturm, wunderschön und man geht weiter. Oder ich bin da wieder besonders und sage, keine Ahnung, also weiß ich, was Normalität ist und was nicht. Doch was ist schon, ein, schon normal, fragt man sich auf jeden Fall der Eiffelturm war so ein Moment für mich, der mein ganzes Leben irgendwie Re Revue passieren hat lassen. Ich habe den Eiffelturm angeguckt und habe, glaube ich, mein ganzes Leben von Jahr 0 bis Jahr 21 in meinem Kopf abspielen lassen. Und dann natürlich wieder geweint. Also, <lacht> ich glaube, ich brauche es gar nicht mehr dazu sagen. Ich habe so viel geweint hier in Paris. <lacht> so witzig eigentlich. Und, ähm, Unfassbar. Punkt, kann man sagen. Ich könnte jetzt mein Leben von 0 bis 21 erzählen, aber spielt eigentlich keine Rolle. Da, wo ich jetzt bin, ist es genau richtig. Und der Weg bis dorthin, wo ich jetzt bin, war auch schwer, unglaublich schwer. Unglaublich schwer, gefühlsmäßig, mit, mit meinen Traumata, zurechtzukommen, aber dann nebenbei hatte ich einen unglaublichen Weg vom Buchschreiben bis Podcasts machen, bis diese Aufmerksamkeit, die ich immer mehr bekommen gefühlt, immer mehr Menschen kennen mich, immer mehr Menschen schreiben mich an aus aller Welt und erzählen irgendwas von meinem Buch, dass sie es gelesen haben oder erzählen mir ihre Geschichte oder haben das Gefühl, wenn sie meinen Podcast anhören, dass sie mit einer jahrelangen besten Freundin reden und verstehen einfach eins zu eins das, was ich erzähle. Und dieser ganze, dieses ganze Große ist unfassbar für mich. Und daraus ergibt sich dieses Leben, was ich auch jetzt führe. Also ohne mein Buch könnte ich mir das Ganze gar nicht leisten. Ohne die Menschen, die ich kennengelernt habe, wäre ich mir gar nicht so bewusst, was ich eigentlich hier alles gerade mache dass das alles nicht selbstverständlich ist, aber für mich niemals, auch niemals ver selbstverständlich werden soll. So, wenn man versteht, wie ich meine. Und der Eiffelturm, als ich den angeguckt habe, hat mir genau mein Leben so Revue passieren lassen. Und ich habe so einen Drang an mehr. Ich will den Menschen noch mehr aufs, auf, auf dem Weg durchs Leben geben. Ich bin nicht 80. Ich habe noch nicht die ganze Welt erlebt, das ganze Leben erfahren. Ich habe noch nicht vielleicht das Schlimmste in meinem Leben erlebt sozusagen. Ich habe noch nicht eine Familie gegründet, was ich jetzt auch nicht unbedingt will. Ich habe noch nicht meine Eltern verloren, mein, meine Katze verloren, meinen Bruder verloren. Keine Ahnung. Ich bin noch, ich habe noch jeden aus meiner Familie. Also diese schlimmen Seiten habe ich noch nicht erfahren. Aber ich habe das Gefühl, dass ich schon so irgendwo eine Reife habe, die ich anderen Menschen übermitteln möchte und immer sagen will, nicht ich bin die Inspiration, sondern ihr müsst eure eigene Inspiration werden und durch ganz kleine Sachen auf der ganzen Welt euch inspirieren lassen, dann lasst, lässt man sich halt auch von mir inspirieren, aber im Großen und Ganzen soll man daraus dann seine eigene Inspiration werden. So. Ist schwierig ich weiß nicht, wo mich das Leben noch hinführt, aber ich habe irgendwie so viele Pläne, nächstes Buch schreiben, was unglaublich wird, das zu schreiben, wo ich ja schon dran bin und über die ganzen Reisen und alles ganz, ganz intensiv erläutere und das wird auf jeden Fall ein Meisterwerk für mich, würde ich jetzt mal sagen, also für mich, für mich selbst und für andere Menschen dann mal sehen und ich will noch so vieles tun. Unglaublich. Aber jetzt ist es erstmal schön, den Moment zu leben. Und keine Ahnung. In, in, äh, als ich am Eiffelturm auch saß, kam so ein Junge aus Algerien. Der hat mich auf einmal so angequatscht. Und dann hat er auch so gesagt, It's a city of love. But I, I don't have something. Uh, but I don't have someone to love. I don't have love, so, in dem Moment hatte er das so gesagt und hat dann so geschmunzelt und auf den Boden geguckt und dann habe ich gesagt, you don't need love, you you just need self-love and in in a few days, in a few years, maybe you will find the love that you want, so, in dem Sinne und es fand er dann auch ganz berührend und dann gesagt, ja, okay, kann ich dann Instagram haben, ganz trocken, ich so, ja, mein Handy ist leer und ich wollte ihm dann auch nicht mein Instagram geben, also man muss sich alles dann irgendwie preisgeben gleich, aber gut, also, oh Gott, echt und ich weiß es nicht, also, ich habe so viel gesehen hier, ich weiß, ich kann, ich kann das nicht unterordnen, ich kann, nichts davon ordnen, es ist ein einziges Chaos in meinem Kopf, aber ein blumenpflückendes, wunderschönes, faszinierendes, sanftes Chaos in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meiner Seele, weil es einfach so schön war, hier zu sein. Und ich habe so viel erlebt von Menschen, von Ereignissen und was weiß ich. Und ähm, ich weiß es nicht, also ich habe natürlich auch wieder so Probleme, ich habe ganz Probleme mit meinen Ohren, habe ich immer wieder, dass ich nichts höre auf dem rechten Ohr, manchmal dann auch auf dem linken Ohr und das hatte ich jetzt hier in Paris wieder ah, und dann, keine Ahnung, habe ich dazu gefragt, ja, an der Rezeption gibt es hier Doktor oder so, der wieder meine Ohren anschauen muss. Habe es aber dann ohne Doktor geschafft und habe mir dann <lacht> in der Apotheke irgendwas geholt und also, es gab auch so bisschen Problems, hat mega die Ohrenschmerzen und so und natürlich das größte Highlight auch, also nicht das größte, aber einer der Highlights hier in Paris war mein Tattoo stechen zu lassen und keine Ahnung, ich habe halt im Internet einfach eingegeben, ja Tattooläden in der Nähe und habe mir natürlich die Rezessionen angeguckt, nicht dass ich wieder irgendwen Scheiß stechen lasse und dass es dann mega kacke ist und dann habe ich so mh, zwei Mädels gefunden ich glaube, die sind zusammen oder so, ich weiß es nicht, also so sah es für mich aus, und die haben so einen ganz kleinen Laden bei mir da um die Ecke beim Hotel, und so ganz, ganz süß, und da bin ich da rein, und ich so, yeah, is it possible that you can make me a tattoo? Und sie so, oh, shit, und ich so, I just have today and tomorrow, and then I go back, uh, then I, I, I'm, I'm, I'm far away from Paris. Und sie so, ah, oh, shit, shit, shit. Und dann hat sie mir wirklich noch ein Tattoo, also hat sie mir wirklich noch einen Termin einrichten können. Und dann bin ich da am nächsten Tag hin. Und so süß. Also man die konnten ganz, ganz schlecht Englisch. Und ich halt auch. Und haben wir fast kaum geredet, aber irgendwie immer so gelacht, über weil ich so viel Schutz hatte vor den Schmerzen. Und hab mir dann eben ihr ja, das ähm, Tattoo stechen lassen, was dieses Wort, das ich halt erfunden habe, von mir selbst, also nicht aus dem Internet oder von irgendeinem Schriftsteller oder Philosophen oder keine Ahnung, sondern ein Wort, das ich irgendwie selbst kreiert habe. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, nämlich lieben bzw. leben. Also lieben und leben in einem Wort, wenn man das i einklammert, ist es leben, die Klammer weg, ist es lieben. Und es ist für mich das bedeutendste Wort überhaupt. Lieben und Leben als Tunwort und nicht als Zustand oder Gefühl. Und dass man immer lieben sollte, dass man immer leben sollte. Intensiv, intensiv lieben, intensiv leben. Nicht jetzt jemanden lieben, sondern alles sollte man lieben. Und für mich ist es auf jeden Fall am meisten die Welt, die Natur und die Tiere. Und Menschen aus aller Welt ist für mich so dieses Lieben. Und das Leben ist so, jeden Moment zu leben, so leben, wie ich es wie genau will. Auch wenn es mal nicht so ist, wie ich es will. Aber dann soll es wieder so werden, wie ich es will. Also ein ganz bedeutendes Tattoo für mich. Und ich glaube, an einem besseren Ort hätte ich es mir nicht ste stechen lassen. In der Stadt der Liebe ein Lieben-und-Leben-Tattoo zu stechen, also hat natürlich gleich noch eine größere Bedeutung, wenn ich irgendwann in 20 Jahren erzählen kann, das Tattoo ich mir in Paris stechen lassen und ist auf jeden Fall auch eine unglaubliche Erinnerung auch an meine Zeit auf Reise, auf meine Zeit, als ich 21 war, auf meine Zeit in Paris sozusagen. Genau und ähm, ich fand es auch so schön, weil ich dann mit meinen Eltern gefacetimed habe und mit meiner Oma und meinem Opa und und die waren uns nie in Paris. Wir würden es so gern sehen. und Schon krass eigentlich, dass man schon so alt ist und noch nicht so viel unterwegs war. Und dann schätze ich es noch mal mehr und wünsche mir aber meiner Familie und meinen Oma und Opa so sehr, dass sie das auch eines Tages noch machen werden. Mehr reisen, mehr von der Welt zu sehen. Vielleicht dann erst in Rente und nicht mit 21, so wie ich es jetzt mache. Aber Wenigstens, dass sie es irgendwann mal machen. Weil jeder, jeder Mensch auf der Welt hat verdient, diese unglaublichen Orte dieser Welt zu sehen, sie zu bereisen, sie zu lieben und zu leben. Jeder Mensch sollte das getan haben. Also ich finde, Reisen ist die, die größte Erfüll Erfüllung im Leben überhaupt. Für mich gibt es eine größere Erfüllung nicht. Nicht die Liebe, nicht die Liebe meines Lebens, nicht eine Familie, nicht mein Kind, was weiß ich? Das Reisen ist für mich die größte Erfüllung überhaupt. Ich weiß es nicht. Da kann man jetzt sagen: Halt's Maul, so jeder hat so seine eigene größte Erfüllung, aber für mich ist es auf jeden Fall das Reisen. Du gibst Geld aus, kriegst mehr zurück. So. Wie ich letztens schon gesagt habe. <lacht> Und keine Ahnung, ich habe auch mein, meine Zeit hier im Hotel so, so schön, mein Zimmer ist wunderschön, wo ich gerade drin chill und auch die Frau unten an der Rezeption, unglaublich nett und ich, ich mag das immer nie, weil ich habe auch Frühstück dazu beim Hotel und ich mag das immer nie, wenn mir dann jemand das Geschirr wegräumt und so. Ich nehme dann immer mein Geschirr und räume es zu den Menschen hin, die da arbeiten und was eigentlich nicht meine Aufgabe ist. Aber ich denke mir immer so, ich will mich nicht bedienen lassen, als sei ich was Besseres. Auch wenn es deren Job ist, mein Geschirr abzuräumen. Und deshalb bringe ich es denen einfach. Weil ich nicht will, dass es so rüberkommt, als wäre ich was Besseres. Auch wenn es deren Job ist, sozusagen. Und da hat, haben die dann auch immer gesagt, you're so ad adorable, oder wie man sagt. Und schätze ich dann auch sehr. Und daraus merke ich dann auch wieder, diese Fähigkeit schätze ich auch wieder an mir. So. Es ist immer ein Geben und Nehmen auf Reisen. Hin und her, hin und her. Für mich zumindest, nicht für jeden Menschen. es ist ja Da wird ja mehr Gefühle ausgetauscht, mehr Dankbarkeit, mehr Wertschätzung. Und es ist so ein Geben und Nehmen, würde ich sagen. Und... Was wollte ich jetzt sagen? keine Ahnung und ich habe gestern gestern war diese, dieser große Tag dann dass ich gesagt habe okay ich fahre zum Eiffelturm hoch und gestern war der wunderschönste Tag würde ich sagen aber auch der schlimmste jetzt komme ich dann zu meiner gefährlichen Geschichte und ähm, okay ich glaube jetzt kommt gleich jemand in meine Tür rein vielleicht ist es die Zimmerfrau oder so ich habe ne dir gesagt, sie soll mein Bett nicht machen. Das muss man nicht tun. Warum muss jeden Tag das Bett gemacht werden, checke ich auch null. Ich bin nichts Besseres. So, Man muss mir nicht das Bett richten. <lacht> Aber nee, gestern ähm, habe ich entschlossen, zum Eiffelturm hochzufahren. Weißt du, würde ich es bereuen, wenn ich es nicht tue, auch wenn ich extreme Angst habe vor Höhe und vor Mächtigkeit. Nee, Mächtigkeit gibt es nicht, das Wort. Vor Macht. Macht, ja. <lacht> und ähm, der Eiffelturm hat für mich eine enorme Macht, dem ich mir so und ich gebe mich der Macht so hin. Man fährt da so hoch zwischen diesem Stahlgelände und steht dann da oben auf diesem mächtigen. Sozusagen. Und das ist so ein Moment, der mir schon immer so Angst macht und der mir aber auch sehr viel Respekt gegenüber dem Eiffelturm und den Menschen, die das gebaut haben und die da auch jetzt arbeiten, gibt mir ganz viel Respekt. An. Also erfahre ich ganz viel Respekt dagegenüber. Und keine Ahnung, die Schlange bis zum Aufzug war geisteskrank lang. Wir haben eine Stunde lang angestanden, habe mich gefühlt wie der größte Tourist überhaupt. War auch so in dem Moment, kann man sagen. Und hinter mir war so ein Pärchen, so ein, die waren aus Berlin. Wir kamen dann ins Reden und die, die, haben ihre Flitter, die machen ihre Flitterwochen gerade in Berlin, äh, in Paris und sind eben aus Berlin und haben gestern sozusagen sogar auch geheiratet. Und voll schön, also die sind, also vorgestern haben sie geheiratet, gestern sind sie in Paris angekommen, machen da ihre Flitterwochen und fliegen dann weiter nach Athen. Und mit denen habe ich auch geredet. Und ähm, war auch voll schön. Weil sobald ich mich mit Menschen unterhalte, mit denen ich mich gerade gut unterhalten kann, geht die Angst ein bisschen, dass ich gleich mit dem Aufzug hochfahren werde. Und dann sind die auch neben mir im Aufzug gestanden und ich habe gesagt, boah, ich hasse Aufzug fahren und ich hasse es wirklich über alles. Und haben gesagt, alles ist gut, du schaffst es und so. Und auch wenn es fremde Menschen sind, sie geben dir für einen Moment einfach das Gefühl, dass du es wirklich packst. Auch wenn ich selbst das Gefühl hatte, ich schaffte es schon, aber nochmal von dem jemand anderes das zu hören, von einem Fremden sogar auch noch, hatte für mich nochmal mehr Wirkung, würde ich sagen. Und dann stehst du da oben und ich bin da an das Geländer gegangen und natürlich gleich rot am Wasser geheult und unfassbar. Diese Lichter, diese und der Eiffelturm hat auf einmal so so geblinkt, so, war voll heftig so und alles hat so geblendet, die Lichter von unten, von der Stadt, dann die Lichter vom Eiffelturm. Es war wunderschön und boah, mir trocknet jetzt bald der Mund aus. Ey. Und ich versuche weiterzumachen. Die Staubsaugt da draußen geisteskrank laut, ich hoffe man hört es nicht. Auf jeden Fall, da stehst du da oben und dir fällt erstmal dein Herz irgendwie in die Hose, rutscht dir in die Hose, auf jeden Fall. Und da war da so ein Mädchen und ich habe die gefragt, ja, yeah, can you put f can you take a photo of me? Und sie so, yeah, and can you take a photo of me? Und es war dann so witzig, weil die war so richtig verplant und auch mega lustig und offen, keine Ahnung, die war aus, Tür aus der Türkei oder so, kein blasses Schimmer. Und wir standen da oben. Und habe ständig Fotos von uns gemacht und auch Selfies und es war übelst witzig irgendwie und ich habe so viel lachen müssen, weil die so vercheckt war und dann war mein Handy leer dann hat sie irgendjemanden gefragt, der ein iPhone hat und hat gesagt, can you put a photo of me because your camera is better than mine und irgendeine Fremde und hat dann gesagt, ja, Can you send it me on E-Mail? So. Und hat dann den, den Menschen ihre E-Mail-Adresse gegeben. Und ich habe ihr dann meine E-Mail-Adresse auch gegeben, weil mein Handy dann eben leer war. Und dann hat sie mir die Fotos geschickt, die sie von ihrem Handy von mir gemacht hat. und so Also mega witzig. Und wir standen da oben übelst vercheckt. Also das war so, 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 so witzig. Also... Es war nicht nur emotional da oben, sondern auch ach, zum Wegschmeißen lustig einfach mit dem Mädel. Und dann haben wir die Fotos gemacht, dann sie er so, okay, I send you the photos, bye. Und dann war sie einfach weg. Und ich so, WTF, was ist eigentlich los hier? Dann war es wieder so allein und sie war dann einfach weg. Und ich hat dann und ich dachte mir dann gleich so, mein Dad würde sagen, ja, gib doch der nicht die E-Mail-Adresse von dir, vielleicht ist es ja irgendeine keine Ahnung vom Taliban oder irgendwie sowas, so ist mein Dad schon auch, ja und dann hatte der deine E-Mail-Adresse und weißt du nicht, was die damit macht muss ich dann kurz ehrlich gesagt drüber nachdenken, weil es ist ja, es sieht man auch, hört man auch nicht all die Tage, dass sowas passiert dass jemand die E-Mail-Adresse will und ähm, dachte mir aber dann nichts. mein Gott, dann ändere ich halt meine E-Mail-Adresse aber es war dann ganz witzig, sie hat mir dann die Fotos geschickt mit Anhang, hi, I'm Sophia. Und dann hat sie einfach die Fotos zu mir geschickt. Ich habe da nicht geantwortet. Mega witzig, auf jeden Fall. Und dann kam es langsam zum nervösen Teil meines gestrigen Abends. Ich hatte kein Akku mehr, beziehungsweise 1%. Aber das Handy hat sich schon so aufgehangen ständig, weil es nur noch eine... Rede von ein paar Sekunden oder Minuten war, bis mein Handy ausgeht. Und man muss wissen, der Eiffelturm ist von meinem Hotel weiter weg. Beziehungsweise der Weg vom Hotel bis zum Eiffelturm ist unglaublich verwinkelt. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich zurückkomme. Also ich stand da auf dem Eiffelturm... Blickte auch herum, hatte auch keine Ahnung, in welcher Himmelsrichtung überhaupt so ein Hotel ist. Habe dann so schnell wie möglich im Internet, also auf Google, also auf Maps eingegeben, Hotel, wie es zum Hotel geht, welche Bahn ich nehmen muss, welche Metro, welche Station, also welche Metro ich nehmen soll und wo ich einsteigen muss. Dann stand da, ich muss vier, fünfmal Mal umsteigen. Dann gibt es sowas, was ich erst jetzt auf, mein, auf meiner Zugreise gelernt habe, nämlich wenn mein Akku fast leer ist und ich weiß den Weg nicht zurück, habe ich immer einen Stift dabei und schreibe den ganzen Weg auf meinen Arm. Also mein ganzer Arm ist momentan immer noch voll, ich habe es nicht abgewaschen. Schreibe dann auf meinen Arm, wo ich einsteigen muss, also U-Bahn-Station, dann welche Metro. Ich musste aber viermal umsteigen, um dahin zu kommen, wo ich hin musste. Das erschwerte natürlich das Ganze. Gut, dann hatte ich zwei Metros aufgeschrieben und wo ich einsteigen muss und dann ging mein Handy leer. Es war schon zehn oder halb elf. Kein Akku mehr. Ich hatte nichts mehr zu trinken. Ich habe das letzte Mal vor fünf Stunden gegessen. Ich war übelst am Arsch und war inmitten von Paris sozusagen. Auch wenn es der Eiffelturm ist, bist du ja trotzdem mittendrin. Als Tourist hast du ja keinen Plan, wo du dich befindest. Und dann gehst du los und dann fragst du erst die Security, wo ist eine Metrostation, die Security vom Eiffelturm. Der so, ja, ja, ich so, ja, ich muss nach pigale so heißt der, das Viertel, wo mein Hotel ist. Dann er so, oh, it's far away, uh, there is no Metro, ähm, wo man halt, da ist keine Metro, die da hinführt direkt. Und dann er gesagt, ja, nimmst du einfach die nächste Metro, die da kommt. Dann hat er irgendwie so geradeaus gezeigt, ja, da ist eine Metrostation. Da war aber keine. Es wurde immer dunkler, also es war schon immer gefährlicher und so. Und in der Stadt, wenn man allein ist, geh nie irgendwelche dunklen Straßen entlang. Geh immer mitten durch belebte Straßen, wo Cafés sind und alles. Yeah? Yeah, wait, wartet gut. It's okay. No no. It's okay. Thank you. Bye. Cringe. Wollte ihr mein Bett machen? <lacht> okay, also niemals in dunklen Straßen gehen. Auch wenn es dir das Navi sagt, geh niemals in dunkle Straßen, geh immer durch belebte Straßen. Weil wenn da was ist da, ist, da wird auch niemals was sein, weil jeder weiß, wenn ich da jetzt irgendwas anfange mit kriminellen Sachen zu machen oder jemanden ums Eck zu ziehen, da ist sofort jemand da, der es gesehen hat und du bist am Arsch sozusagen. Also da wird dir niemals jemand was tun. Vielleicht mal dumm anreden oder eh hey, Senorita oder Madam oder äh, was weiß ich, keine Ahnung, habe ich immer wieder erlebt, ja, beautiful, madame, oder wie sagt, Ma Ma madame, oder sagt man schon so in Frankreich, ja, und ähm, bin dann durch die Straßen und hin und her und nur weil ich ja meine Station aufgeschrieben habe, wo ich reingehen muss, heißt es ja nicht, dass ich weiß, wo die Station ist, also diese Namen hier, habe ich ja auch gar keinen Plan, was die heißt, also was es für Stationen sind, bin ich rumgegangen, bla bla, bla. Irgendwann habe ich es dann gefunden. Und habe dann mir ein Ticket geholt. War dann die Metro Nummer zwei. Ich hatte aber keine Ahnung, wo ich aussteigen muss. Weil ich musste ja umsteigen. Dann habe ich am Schalter gefragt, den Menschen, I'm alone, I'm from Germany, I, I don't have... Also ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich aussteigen muss. Und dann haben die mir halt hat der mir halt geholfen und gesagt, Du steigst da aus, steigst dann um, bla bla bla. Gut, erstmal Stein von mir hat es gefallen. Man ist dann, natürlich, was macht man, die, die, was mache ich dann immer? Meine Haare zusammen, Mütze auf, Kapuze auf, Haare in die Mütze rein, gehen wie so der größte Assi und dann meint auch jeder, okay, du bist einfach irgendjemand oder du bist... Äh, kein, kein Mädchen oder so, keine Ahnung, also irgendwie halt so, so un, unscheinbar wie möglich äh, zu wirken. Einfach alles irgendwie verdecken oder so und ähm, Kapuze auf ist sowieso immer am besten und Mütze auf, also würde ich auch jedem empfehlen, wenn man auf Reise ist, eine Mütze dabei haben, Haare reinstecken, traurig aber wahr asozial aber wahr was sonst so passiert auf der Welt und ähm, war dann in der Metro, hab's dann geschafft, die erste Station auszusteigen. War immer noch extrem weit entfernt vom Hotel. Gut, dann, welche, welche, welche Metro nehme ich dann? Habe ich auf meinen, Hand, auf meinen Arm geguckt? Die M6, okay. Bin ich raus, wieder durch eine belebte Straße. Dann wurde es ein bisschen dunkler, aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich musste da durch. Und dann habe ich gemerkt, dass hinter mir jemand geht. Und der ist ständig hinter mir hergegangen. Da habe ich natürlich so getan, als würde ich telefonieren. Hat den aber gar nicht gejuckt. Bin ich weiter und weiter und weiter. Und dann, der ist, der, hat, der ist mir ganz sicher einfach die ganze Zeit hinterher. Weiß nicht, man kann nicht sagen, Verfolgung. Man kann nicht sagen, das war Zufall. Man kann nicht sagen, der musste den gleichen Weg gehen. Keine Ahnung. Aber es war wirklich, wirklich schlimm für mich in dem Moment, komplett allein, lost und so, bin ich zunächst U-Bahn, keine Ahnung welche U-Bahn, dann habe ich den Typen angeschaut, der da am Service arbeitet, habe zu ihm gesagt, jetzt auf, Eng auf Englisch habe ich es gesagt, aber ich sage es jetzt auf Deutsch, habe ich gesagt, ich bin von Deutschland, ich bin alleine unterwegs und der Mann, der hinter mir steht, der ist dann zehn Meter hinter mir stehen geblieben und hat mich sozusagen unauffällig beobachtet, habe ich gesagt, der Mann da, der verfolgt mich jetzt schon die ganze Zeit. Und er hat dann gecheckt, was ich meine sozusagen. Und dann hat er gesagt, ja, yeah, come inside. Und dann habe ich zu ihm rein dürfen, zum Service. Und er hat gesagt, you wait here and um, the man goes away. Und ich dann bin ich eine halbe Stunde da gesessen. Und ich hätte nicht gewusst, was ich getan hätte, wenn ich nicht den Mut gehabt hätte oder erkannt hätte, okay, jetzt ist der Moment, wo ich nicht eigenständig handeln sollte, sondern mir Hilfe suchen muss. Habe dann eben dieses enorme Vertrauen und Glück in diesen Menschen bekommen, dass er mir eben geholfen hat und gesagt hat, du gehst jetzt da zu mir rein. Keine Ahnung, vielleicht hätte der mir was angetan. M könnte ja auch sein. Also du weißt ja nie, du kannst ja nie jemanden zu 100% trauen. Also nie vor allem nicht auf deinen Reisen und fremden Menschen, auch wenn die nett sind und dir Hilfe anbieten. Du kannst nie jemanden zu 100% trauen. Und ähm, saß dann da und er war aber ganz nett, er hat nicht viel geredet, sondern hat halt beobachtet, bis der Mann dann endlich wegging und ich habe mich halt unendlich bedankt, habe ihn dann noch gefragt, was, also wie komme ich da zu meinem Hotel und so, und er hat mir geholfen und unglaublich Also ich, dann bin ich noch drei U-Bahnen gefahren und mir ähm, sind immer wieder komische Menschen über den Weg gelaufen, aber das Schöne ist halt auch, Paris hat halt so viele Menschen und das sind ja nicht nur komische Menschen unterwegs, sondern mehr Menschen, die, wo, wo ich jetzt nicht den Anschein habe, als würden die mir was antun. Und ich weiß auch nicht und ich setze mich dann immer zu Familien, ganz viele Familien waren da auch noch da mit ihren Kindern oder ich setze mich zu Naomi oder zu einem Opi oder einfach zu einem jungen Kerl, der mir aussieht, als wäre er ein Schüler oder zu einem Mädchen oder so, aber ich setze mich halt nie zu Menschen, ich habe eine extrem gute Menschenkenntnis und ich sehe, der muss gar nicht gefährlich sein, aber wenn er für mich gefährlich aussieht oder wenn er für mich, wenn er mir ein bisschen Angst einjagt, dann dann meine ich das gar nicht persönlich, sondern da schütze ich mich und sage, okay, ich setze mich nicht zu dir, sondern lieber zu der Oma oder so. So schützt man sich in der Stadt, würde ich sagen. So schützt man sich, wenn man alleine ist. Ich bin so, so dankbar, dass dieser Mann mir geholfen hat und gesagt hat, setze ich da rein. Der Mann, der mich verfolgt hat, ist dann weg, nach 20 Minuten oder so erst. Der hat echt gewartet, bis ich rauskomme oder so. Und der ist dann tatsächlich einfach wieder den Weg zurückgegangen, von dem ich gekommen bin. Also kann man eigentlich schon sagen, dass der irgendwas von mir wollte oder so. Und ey, ich bin so dankbar für diesen Moment, dass der Mann da war. Und ich habe mittlerweile einfach so ein großes Vertrauen in die Menschheit, dass ich auch ganz oft leichtsinnig werde. Was sagt man so? Leichtsinnig. Meine Mom sagt immer jeden Tag: Pass auf dich auf, Gina, auf deinen Reisen. Pass auf dich auf, wenn du da und dahin gehst, wenn du zum Eiffelturm gehst, bla bla bla. Und ich sage immer ja. Und ähm, mache ich auch wirklich. Ich mache das auch. Also, ich reise nie einfach so, uh, let's go, sondern immer mit Bewusstsein, immer mit Bedacht, oder? wie man sagt. Und ich schaue immer schon, dass ich auf mich aufpasse. Ich schaue, welche Menschen sollte ich meiden, welche Wege sollte ich meiden welche Restaurants sollte ich meiden, welchen Blickkontakt sollte ich meiden und so weiter. Und ähm, unglaublich, also man lernt auch so viel. Und dadurch habe ich aber so viel Vertrauen in die Menschheit, also in der Menschheit, äh, in, in die Menschheit, oh, wie sagt man, entwickelt. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ich vertraue den Menschen so sehr, dass ich immer Hilfe bekommen werde, wenn ich sie brauche. Darum traue ich mich mittlerweile eben auch Zug zu fahren, also in einer Stadt. Ich traue mich, Trambahn zu fahren. Ich traue mich, Bus zu fahren. Ich traue mich, irgendwo allein durchzugehen. Ich traue mich, keine Ahnung, so viele Sachen, weil ich eben weiß, es gibt Menschen, die einem immer helfen. Wenn ich frage, wenn ich sage, ich brauche Hilfe, mir wird geholfen. Und eben auch, die Polizei ist in Paris eben auch viel unterwegs. Und wenn die da ist, dann weiß ich sowieso ich könnte mich jetzt, ich könnt, kann alles machen. Ich wäre dann ganz schnell leichtsinnig, weil ich weiß, mir wird geholfen, wenn es ist. Die Polizei wird mir helfen, auch wenn man immer sagt, Polizei sind solche Wichser. Aber ich weiß, in dem Moment, wenn ich hingehen würde und sage, ich bin alleine, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, könnt ihr mir bitte helfen, wenn die niemals sagen, äh, verpiss dich. Sondern die würden mich, wenn es ist, sogar heimfahren oder so. Ich weiß es einfach. Ich habe so eine enorme, ein so enormes Vertrauen in die Menschheit entwickelt und, ähm, bin dankbar dafür, weiß aber auch, dass ich in manchen Momenten nicht zu leichtsinnig sein darf. Ich bin eben allein, ich bin eben jung, ich bin eben äh, sehr, sehr zierlich. Mich kann man schnell mal einfach umlegen sozusagen oder irgendwo mitziehen. Es wird ganz schnell passieren. Und ähm, jetzt habe ich ja auch mein Gerät von Norman nicht mehr, weil die das mir beim Sicherheitscheck in Paris abgezogen haben, diese Pisser. Jetzt bin ich halt noch weniger sicher. <lacht> aber Zürich und Wien und Budapest wird, ach, ich passe schon auf. Es wird schon alles gut werden. So, das war jetzt meine Zeit aus Paris. Es gibt so viel mehr zu berichten, aber ich bin eben dran an meinem neuen Buch und es wird so, so, oh Gott, intensiv, detailliert und ähm, jede Schattenseite, jede Sonnenseite meiner Reisen wird dort aufgelistet und ich glaube, ich lege es jedem, Men jedem Menschen ans Herz, das dann zu lesen, auch wenn es noch dauert, bis es fertig ist. Und ja, für euch alle, schaut euch die Stadt der Liebe an. Wenn ihr alleine seid, dann findet in der Stadt der Liebe eure Selbstliebe. Peace.